0: Bienvenidos a Crossover El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet Manet. O de Cinemanet Cine Cine y Cine, 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 Cine Premier. Porque ¿Por aquí el orden de los factores. No es el... El Crossover. Cine. Sí. Sí. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
1: Amigos, antes de comenzar, les quiero avisar, por si no sabían todavía, que ya está disponible en Paramount Plus la nueva película Uno para Morir. La historia sigue a siete extraños que se despiertan en una mansión a la mitad de la nada para descubrir que son parte de un juego retorcido que solo tiene tres reglas. Deben elegir a alguien para morir, el elegido debe coincidir con su destino y nadie se puede ofrecer a morir. Es un thriller lleno de misterio y drama dirigido por y protagonizado por Manolo Cardona, con además Maribel Verdú, un elenco increíble, así que córranle a Paramount Plus, ahí está Uno para Morir ya disponible, y vámonos con el show, bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y CinemaNet, yo soy Iván Morales.
0: O el podcast de Cine Manetti y de Cine Premier, yo soy Charlie del Río. Eh, ¿Cómo estás, Rosalina Piñera? Qué gusto que nos acompañes. Has estado con muchas cuestiones laborales, pero eh, finalmente te eh, incluyes, te integras en este episodio, lo cual nos llena de alegría.
2: Sí, pero qué, qué gusto estar aquí con ustedes, pero bueno, cuando no estoy aquí presente, bueno, estoy, entonces estoy escuchando, estoy ahí muy muy atenta a todas las recomendaciones y de repente pues nos ganan los estrenos, ¿no? Están de acuerdo, están las plataformas, están películas que no alcanzamos a ver tanto en, las, en, las, en, los, en los cines, digamos, como dedicados a este renglón del arte como en los estrenos este, espectaculares y como a nosotros nos gusta de todo, pues aquí estamos.
0: Así es, así es. Vamos a ver un poquito de todo y gracias a nuestro productor Jaime Rosales. Ivanovich. Este, sí, de verdad que sí, los estrenos
1: dice, se enciman uno con el otro y, y es bien curioso al ratito que de los estrenos de esta semana de las plataformas, este ya llegué en unos días Air, por ejemplo, que la acabamos de comentar hace dos semanas estaba en el cine y ahorita ya va a estar en, en la plataforma de Amazon Prime Video, entonces sí si este, si hay mucho mucho de qué hablar, pues arranquémonos si les parece bien este, con, con una, una película que yo no he visto, pero nos vas a platicar de ella porque suena muy interesante, que se llama Juegos Inocentes, el, el nombre en español me suena un poco genérico, pero, pero sé que está padre la película. Sí, fíjense que bueno, el... el...
2: El título original es de Uskilich, perdonen mi noruego, bueno, es una película de, de Noruega del 2021 que es dirigida por Eskil Vogt, y él lo, ten, lo tendrán ustedes muy ubicado porque es director y es el guionista, eh, autor justamente de, bueno, del guión de la, de la película de la peor persona del mundo. Además de escribir este también, dirigir y, y ser el guionista, eh, también es el autor de, de una de, la, de las películas, este, bueno, que son como la entrada de Joaquín Trier en el 2017, que fue justamente Telma, y que maneja justamente el, este suspenso, este terror psicológico que vamos a ver en Juegos Inocentes. ¿no? En, aquel, en aquella historia, la de Telma, bueno, hablaba acerca de una chica religiosa que tenía poderes eh, psicoquinéticos y que tenía también la facultad de desaparecer a las personas ¿no? con el simple deseo. De hacerlo. Y en este caso, bueno, lo que vamos a conocer es, bueno, nos vamos a dirigir a este, a un grupo de, de, de pequeños, justo a esta infancia que, que generalmente consideramos inocente, pero que vamos a ir descubriendo este con mucho miedo, este, pues de lo que pueden llegar a, a veces a ser capaz, ¿no? Eh, bueno, la historia sigue la llegada de Ida. De, y su familia a un conjunto habitacional pues, donde será su nuevo hogar estamos en medio del verano entonces está casi deshabitado ¿no? porque muchos se han ido de vacaciones su hermana mayor Ana es autista entonces Ida hace el papel de la cuidadora y que es algo que a veces pues se rehúsa ella a asumir esa responsabilidad no que de repente bueno le encomiendan justamente los padres cuando van a trabajar y todo. Eh, en este nuevo, nuestro nuevo eh, hogar pues Ida conoce a Ben un jovencito, un niño que pronto le va a mostrar que posee poderes telequinéticos, ¿no? Y entonces se van a entretener con juegos inocentes, de ahí un poco como el, el, el título en español, pues de desviar el curso de, de los objetos al caer, una piedra, un, una lata, ¿no? Que, que puede empezar a ser divertido. A la, a la par vamos a, a, a conocer también a otra niña, Aisha, que va a poder de manera sorprendente comunicarse al parecer, mentalmente, con Ana, la niña autista, ¿no? Lo cual va a despertar los celos de ida porque, pues, ella nunca ha podido establecer esa conexión profunda con su hermana. Bueno, a partir de estos cuatro niños, que, que en donde vemos que ya están integrados estos poderes sobrenaturales, eh, pues, vamos, se va a empezar a, a manejar una dinámica, pues, de, de, de como de, de, de celos, de, de, de rivalidades, este, pero también de amistad, y de solidaridad. ¿Ven eh, va a empezar a mostrar algunos signos de crueldad a lo largo de la película que van a ir en desarrollo, ¿no? Conforme va avanzando la película, y que eso es lo que tiene esta película, está contada como en este estilo de la bola de nieve, ¿no? Que de repente empieza como esta in inspección o este análisis acerca de lo que conocemos en los niños de, lo, de los pequeños destellos de crueldad, ¿no? De lo que es la envidia, el enojo, las rabietas, este, lo, los celos hasta un, un nivel este, pues, muy alto acerca de lo que puede ser este, la crueldad y la maldad cuando se desarrolla y cuando no hay como unos, eh, un, 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 eh, unos adultos que lo contengan, que lo dirijan, y en este caso, bueno, pues el tema es eh, obviamente pues estos apuntes sobrenaturales acerca de los poderes que tienen y que van desarrollando estos niños a lo largo de la película. Y yo creo que justo que lo que explore y lo, lo muy acertado de ella es que es una película que sale de estas fórmulas, no, muy trilladas acerca de los saltos, no, de los jump scares, no, todos estos de, de una música que, que nos asuste, de, de apoyarse, un, de apoyar la trama y los diálogos, justamente como en los efectos especiales o visuales y, el, y al contrario se acerca mucho a las personalidades de los niños, no, para entender un poco en qué momento se desarrolla lo que podríamos considerar pues pues una crueldad tal vez como una respuesta natural de un niño a una, a pues, el nacimiento de, la, de lo que es la semilla de maldad, ¿no? Que, bueno, generalmente, bueno, y lo, lo hemos visto como explorado eh, de manera como muy delicada o muy eh, espectacularmente, pues, en, en otras películas. Vamos a bueno, conocer sus historias porque bueno algunos de ellos bueno, sufren de soledad, de que los, los adultos pues, les delegan responsabilidades que no les corresponden. Están pues, niños que, que sufren de, del abuso del hogar, están este, niños que se ven enfrentados pues, de la, a la ausencia de uno de los, de los padres. Entonces, esta película me parece que, que, que por un lado los maneja este terror pues, sutil, ¿no? de alguna manera que se desarrolla en una atmósfera como muy, muy extraña, muy enrarecida, y eh, pues nos obliga, pues, este, también un poco eh, a, a hablar, yo creo que y justamente después de, de acerca de este universo, ¿no? Donde, donde se desenvuelven los niños que a veces están apartados de, de los adultos. Wow.
0: Sí, yo, creo que, yo ¿Eh? creo que la cuestión ahí que, que resulta perturbadora, eh, Rosalina, es el aspecto de poder descubrir, como estabas mencionando, en qué momento surge ese, esa semilla de la maldad, de la perversidad, eh, sin abundar en la película, porque tú ya lo has hecho muy bien, nada más alguna de las primeras escenas de la película, esta niña eh, le pellizca de una manera muy brusca a su hermana, buscando algún tipo de reacción, ve una lombriz en el piso y la pisa, o sea, está, está buscando a ver qué, qué, qué situación puede reaccionar, y, y bueno, vamos a ver viendo, como bien mencionas, esta bola de nieve que va creciendo.
2: Sí, y yo quiero también resaltar este, lo bien elegidos que están los niños, porque casi todo, toda la película pues, recae sobre ellos, ¿no? Veremos de vez en cuando intervenciones de los padres este, que ya de, de repente también se ven este, de alguna manera eh, este, pues, recluidos en este infierno que se ve desarrollando a lo, a lo largo de la película, pero los niños en particular, bueno, bueno, yo creo que todos, ¿eh? porque todos realmente pueden este, crear su, su, su personalidad, sus particularidades, y cómo... Eh, Cómo se, cómo se van enfrentando a situaciones sobrenaturales que escapan de sus manos, ¿no? Y como, como bien dice Charlie, pues creo que hemos visto películas como tenemos que hablar de Kevin, que habla acerca así de, de, claro. de una verdad pura, en este caso, pues, es, está fuera el tema sobrenatural, pero yo creo que está, bueno, esta película, pues, eh, creo que es muy lograda en el, en el caso de, de tener estos niños protagonistas que te van a contar esta historia de verdad inquietante y perturbadora.
1: ¡Órale! Sí suena súper bien, ¿eh? Sí,
2: sí y sobre pues
1: todo
2: los Juegos, tema. Juegos Inocentes. Uh -huh. Juegos
1: Inocentes. Muy bien. Pues sí, sí, sí suena muy interesante. Definitivamente el, 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 el equipo que trae detrás me llama mucho la atención y ya con la pues con todo lo que describiste, que no me esperaba nada de eso, esperaba algo totalmente diferente, sí suena muy interesante, este, pues ese es Juegos Inocentes, ese está en cines, si les parece bien, nos vamos ahora a una de las plataformas, este, vamos a hablar de un, un estreno que pasó sin pena, pena ni gloria, no le avisaron a nadie, no pusieron ni un triste anuncio en el en el periférico, nada, la nueva película de Sam Méndez, que les recuerdo que no solo es multinominado al Oscar, sino es el director de la, de la de varias películas de James Bond, este, por ningún lado quisieron anunciarla, se llama El Imperio de la Luz, Empire of Light, con además Olivia Colman, y se, yo pensé cuando, cuando la inicié, cuando empecé a verla, este, abre con un cine, abre con un cine de estos viejos, está situada en el 83, me parece.
0: No,
1: 80-81. Ah, claro, porque justo celebran el, el nuevo año, sí, 80-81. Sí, sí, sí. Y está abre con uno de estos cines increíbles que nosotros solo guardamos ya en la memoria y dije, ay, se va a tratar sobre la experiencia cinematográfica, qué padre, me encantan a mí las películas que son
0: sobre cine, pero no, ni al caso, nada más sucede en un cine. No, no, sí, sí al caso, Ivanovich. No, no con la profundidad que esperabas sí. tú y que esperaba yo, pero al final sí se trata de eso también. Sí, claro, estoy, eh, eh, estoy siendo más exagerado, sí,
1: sí tratan esos temas, obviamente, <risa> sobre todo con el personaje de Toby Jones, otro gran actor que está ahí, que es el proyeccionista. Eh, pero en esencia lo que es, es una, es una historia sobre salud mental y uh -huh. sobre... Lo que puedes y no puedes controlar de tu vida son, vemos eh, la historia de estas dos personas que estamos viendo en la pantalla que es el personaje de Olivia Colman y un muchacho que entra a trabajar al cine donde ella es como gerente y la relación que sucede entre ellos dos, ella es una persona que sufre en, el, en la película, hablan de esquizofrenia, pero según yo es más como bipolar. Porque el, además el tratamiento que tiene es de litio, entonces, pero bueno, independientemente de eso, tiene una condición. Ay, ah, Colin Fred, claro, olvidé mencionar a Colin Fred, este, sobre la cual ella no tiene control. Y él es, pues, es eh, negro y pues, tampoco es algo sobre lo que pueda controlar. Y habla como cómo la sociedad los trata a los dos y cómo ellos tratan de encontrar su lugar en este, en este mundo, todo en el contexto de, de, de este cine que, este, pues está muy bonito, no sé, qué a, a mí me gustó la película, esperaba un poquito más, quizá por eso pasó un poco desapercibida, este, creo que no está a la altura de otras películas de Sam Méndez, pero, pero creo que, creo que vale la pena, este, ahorita te, te comento un par de cosas negativas que tengo, pero quiero saber tu, tu opinión
0: Gracias Ivanovich, fíjate que esta película de Imperio de Luz, que efectivamente reitero lo mismo que tú, qué pena que en su estreno comercial en febrero de este año en nuestras salas, la película no pasó sin pena ni gloria, poco se supo de ella, eh, qué bueno que tengamos la oportunidad de hacer un poquito más de ruido ahorita que la película está llegando a esta plataforma de Star Plus, es una película que me sorprendió mucho, eh, ya no me gusta emocionarme cuando viene una película de Sam Menes, cuando viene una película de un director que te gusta, o de una actriz que ya está como muy identificada por sus dones histriónicos, como es Olivia Colman. Pero Diablos, película tras película nos confirma por qué está ella en el lugar en el que se encuentra sí, está a nivel cañada. de actuación, a nivel de reconocimientos, a nivel de los proyectos en los que está trabajando. Michael Ward es el hombre eh, de raza negra con el que ella eh, empieza esta relación laboral al inicio y después personal en este contexto de principios de la década de los 80 en el sur de Inglaterra, en una costa, inclusive en algún momento de la película va a haber un, una premier regional eh, que es, resulta que es muy importante para este cine que eh, si bien todavía tiene unas salas magníficas, tiene dos salas con tiene doble función todos los días porque cuenta con dos salas. Bueno, allí se nos muestra que en sus mejores momentos tuvo cuatro salas y que además tenía restaurante y salón de baile. Era una cosa verdaderamente espectacular. Me parece que sí ocupa un lugar preponderante. El, el cine, ahí estamos viendo en esta ocasión estaban eh, pasando las películas de The Blues Brothers y la de All That Jazz, en, eh, simultáneamente insisto yo, a principios de los 80 se ve, hay un momento que es importante, por eso lo recuerdo bien Ivanovich, la transición entre el 80 sí. y el 81, más lo que tiene que ver con el estreno de la película Carros de Fuego, ¿no? Carriots of Fire que también se menciona en la cine. entonces, sí, sumando lo que estabas diciendo me parece que es interesante que la película aborda eh, el tema de la nostalgia y del cine y, y del impacto que tiene muchas, más de una ocasión se habla sobre este halo de luz sobre eh, la, el anonimato en la sala de cine sobre la experiencia compartida lo mencionan en más de una ocasión, pero también están las relaciones humanas, cuáles son nuestras circunstancias personales, quiénes son estas personas con las que trabajamos, puede que tengamos mucho tiempo de estar con ellas, inclusive décadas, y no saber cosas trascendentes hay una serie de revelaciones de, entre los personajes más veteranos el de Toby Jones y el de Olivia Colman que bueno, habiendo trabajado juntos, nunca habían platicado de algunos aspectos de su vida personal está el tema del racismo también, y de un incipiente movimiento de los skinheads en Inglaterra, eh, que termina ocupando un, un papel importante, el, 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 las situaciones de migración el por qué llega una familia de tal o cual lugar a vivir en un país como Inglaterra, o sea creo que la película tiene demasiada carnita narrada de, con un digamos, eh, Secocia fuego lento película, vamos conociendo poco a poco los personajes la fotografía de Roger Dickens como siempre, no pero bueno es verdaderamente impactante para recorrer eh, estos escenarios, eh, tanto interiores como exteriores, este halo de luz que en más de una ocasión eh, vemos y disfrutamos a lo largo de la película, más las constantes referencias a cine de diferentes momentos que, eh, pues con los que también llegamos a identificarnos. Yo también tengo un comentario sobre otro aspecto de cinefila de la película, pero que quiero dejar para el final.
1: Eh, a mí nada más para, para, para terminar, nada más como algo, eh, no quiero llamarle negativo, pero lo que no me encantó es los diálogos, justo, creo que el guión está muy bien, pero en específico ciertos diálogos sí los sentí como un poco obvios, como un poco como le dicen on the nose, ¿no? Como que van a decir lo que van a decir porque es lo que están diciendo, <risa> sin, sin mucho su texto y sin, creo que explicando lo que estamos viendo o explicando lo que están sintiendo, entonces lo sentí a veces. Me parece, mejor. sí. A veces, por, por momentos, como, como un poquito demasiado eh, obvio, pero, pero uh -huh. nada que, que, que manche, si, si pusiéramos estrellas aquí, que afortunadamente no lo hacemos, porque las estrellas son el mal del... <risa> de la modernidad, este, le, no le quitarían ningún, eh, ni siquiera media estrella, pero sí es algo que, que nada más como que me hizo un poquito de ruido y nada más de remarcar a Olivia Colman, de verdad, qué cosa tan impresionante es ella.
0: Sí, 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 y, y meter en esta historia salud mental, nostalgia por el cine, eh, racismo, eh, inclusive las, las relaciones que hay eh, entre trabajadores de una misma empresa, ¿no? Yo de repente dije, esto podría ser como un episodio alterno de The Office. ¿Cuáles son las dinámicas laborales que cada uno está viviendo en su centro de trabajo? Sobre todo eh, con una, digamos, un, un equipo mínimo de personas que trabajan allí a mí me pareció una estupenda película me sorprendió, sí, era bastante más de lo que esperaba en términos de historia, en términos de actuación, en términos de contexto y, y por supuesto quedé deslumbrado por esa fotografía que aún en la pantalla casera eh, en la combinación de colores que ahí tiene que haber mucho el diseño de arte pero la forma en la que es retratada por la cámara de Dickens me pareció extraordinaria una gran película de Sam Menes que él mismo escribe e insisto yo con mucha pasión por, por esto que le gusta que es el cine, pero también abordando todos estos aspectos humanos de los personajes. Me parece una gran e importante recomendación. Sí. Otro aspecto que quisiera yo comentar de la película tiene que ver con el asunto eh, pues de la memoria colectiva y de cómo le llaman y cómo se renombran las películas en diferentes países y de qué manera eso se puede o no recordar a través de películas más presentes. Es una película contemporánea que está hablando de una época distinta, que está hablando de algo que sucedió pues hace prácticamente más de 40 años. Entonces, salen a colación diferentes nombres de películas y en un principio quedé yo muy gratamente sorprendido por el, el buen tino de ponerle en los subtítulos para nosotros como región... Eh, de México y de Latinoamérica, los títulos con los que conocimos las películas, que fueron cambiados originalmente, o sea, las películas son renombradas en Cinemanet, Rosalina, Ivanovich, hemos hablado de eso hasta la saciedad, hemos dedicado episodios a platicar de estas cuestiones y cómo nos afectan, pero ya que se le dio un nombre a una película y que la película se estrenó en un país con tal título, creo que eso es importante, que sí sa sabemos y conocemos el nombre original, en estos casos, la mayoría de estas películas de habla inglesa en inglés, pero también el título con el que se estrenaron en México. Entonces me empezó a sorprender que dijeran, hicieran una re referencia a la película Nine to Five y pusieran cómo eliminar a su jefe. Dije, ¡ay, guau! Wow, estuvo muy bien. The Blues Brothers, Los Hermanos Caradura. Dije, ¡oye! ¡Qué bien están recuperando los títulos en inglés! Steer Crazy, Locos de Remate. Dije, ¡guau! Wow. Quiero ver porque ya ves que muchas veces cuando acaba la película viene el nombre del traductor. Dije quiero poner algo en redes sociales para, para felicitarlo por su labor. Pero de repente encontré otros que ya hacia al final de la película empe empezaron unos traspiés que me llamaron mucho la atención eh, después de, ese, de esa gran labor porque al final Insisto, aquí en, en Cinemanero lo hemos mencionado mucho, existen estos libros de las carteleras cinematográficas de María Armador y de Jorge Ayala Blanco que década tras década nos registran justamente sí. cómo con qué títulos se estrenaron las películas, cuánto duraron en cartelera en México, en qué cines se estrenaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente hay, hay una película que es muy importante también a nivel de lo que sucede con los personajes que, eh, eh, que en México se llamó... ay ¿Cómo se llamó? Se llamó, se llamó, se llamó... Este, um, eh, eh, un jardinero con suerte Being There, la película Binder con Peter Sellers es mencionada y la película en México se llamó Un jardinero con suerte y de repente le ponen en el, en el subtítulo Desde el jardín y dije, no, Dios mío ¿por qué? Desde, no, Desde el jardín es el título con el que se conoció en España y después Carros de Fuego Carriots of Fire, el mismo este, eh, eh, ganador del Oscar que estabas mencionando Ivanovich nos lo menciona con su gran eh, forma de, 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 de pronunciar eh, palabras, Colin Firth, carriers of fire, y pues sí, en México y en España se llamó Carros de Fuego, en los dos países, no, le pusieron carrozas de Fuego, que yo no sé si ya entonces fue una libertad de, de la traducción o que agarraron el título que la película tuvo en Perú, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. en, 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 entonces ese desfase sí me llamó mucho la atención porque iban muy bien, pero siento también que de repente, si sí es un trabajar. o sea, encontrar el nombre con el que una película se estrenó originalmente, pues sí termina siendo algo complicado y eh, lo hicieron en esta película en, en la mayoría de los casos.
1: Yo que he hecho y hemos hecho en esta casa traducciones oficiales para, para diferentes eh, estudios que pues, uno tiene que trabajar de algo a veces, ¿no? no hay, <risa> este, y hemos hecho traducciones de de cosas de estas, la indicación que nos dan es ver cómo dice en IMDB. Si en IMDB no viene, no se se, se deja en inglés o wow. se utiliza el de algún el de otro país. Entonces, no sé si estas personas que hacen el subtitulaje tengan la misma directiva que no es consulta
0: el libro que tiene Charlie del Río Casa. No, no, no. Bueno, es un libro que está disponible. Es un libro de, de, veces, de la,
2: sí, la universidad. Ay, muy atinada. Estaba ahorita recordando, por ejemplo, Una Eva y Dos Adanes, que le toma, pero que eh, creo que no, no sé en dónde le, le pusieron con faldas y a lo loco, ¿no? El título <risas> original es Some sí. Light It Hot, pero dije, Una Eva y Dos Adanes, pues sí que es como muy muy lindo, muy atinado. Y el que yo creo que siempre sale en todas las, las, las pláticas es el de Telma y Luis, ¿no? Claro,
0: claro que en México le sí. pusieron un final inesperado, ¿no? Entonces este, todo el mundo ya lo espera. Claro, te, te, es hasta spoiler la la, el título de la película. Sí. También mencionan Smokey and the Bandit, que, que en México se llamó eh, Dos Pícaros Ladrones. Y sí, sí lo, lo, lo dicen bien. Que, que por cierto, eh, en la versión en España se llama algo de caraduras, ¿no? Cuando ah. la de los Blues Brothers son los que se llaman caraduras aquí en México. En fin, que siempre hay esas diferencias. Pero siento que terminaron mezclando. Y, eh, y Internet Movie Database y MDB sí ha ido mejorando y ampliando la información que trae pero no siempre es precisa estaba yo viendo que desde el jardín también creo que es el título con el que se estrenó en video la película posteriormente ah, es que eso también y en así. internet movie database te hace también esa precisión entonces eh, abajito de en el renglón que, que estaba abajo decía un jardinero con suerte eh, en fin Iban bien y Chin la, 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 la regaron de último momento.
1: <risa> Pero qué bueno, qué padre que está,
0: que está bien eso. Sí si me gustan esos, esos detallitos. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué más nos seguimos?
1: Este, pues de, de, de una película filmada muy clásica, muy 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 como lo que yo me imagino que querían fuera escariable. Vámonos al otro lado del espectro a una película que en su momento hubiera sido serie B de culto. Explotativa, <risas> Nicolas Cage gritando a todo lo que da. Yo no la he visto, pero Rosalina nos vas a platicar de Renfield el asesino del vampiro. El as asistente, asistente de, de, vampiro. de, asistente vampiro. de el vampiro. Asistente de vampiro. Eso me Sí,
2: sí. Bueno, es un, es una locura, y, y como bien dices, este Nicolas Cage, bueno, desde hace tiempo ya se comentaba acerca de que si su carrera iba en declive, ¿no? Creo que el, el a su, porque bueno, y empezar a participar en estas, en, en estas películas, pues, de como de terror, ¿no? Como dejando atrás un lado todos estos títulos serios que lo llevaron incluso a ganar el, el, el Oscar. Pero creo que aquí, bueno, eh, se, se ha, tomado como este, también un poco, tal vez, o Abraham no se ha tomado tan en serio eso que yo creo que en este caso, en este papel, pues, se ha divertido muchísimo eh, con esta comedia negra de vampiros que es una locura en tono cap, ¿no? Que nos cuenta con bueno, el protagonista Renfield, que es el asistente de Drácula, obviamente este personaje, pues, ya obviamente retomado de, como sabemos, bueno, de, de Bram Stoker, de, de estos personajes este, creado en, eh, creados en 1897, pero, bueno, está eh, situado en el mundo actual, ¿no?, y Renfield, bueno, pues ya está muy cansado porque de estar pues, eh, atendiendo todas las exigencias de, de su jefe, que bueno, siempre requiere sangre desde de inocentes, ¿no? Y de alguna manera pues él ya está como, se quiere alejar como de esta influencia porque pues Drácula es un jefe que le, le chupa la sangre, que le chupa el tiempo, que le chupa la alegría, ¿no? Entonces Renfield encuentra un grupo de, de ayuda ¿no? Que, que lo empiezan a alentar para elevar su autoestima y para alejarse pues, de ese jefe cruel. Claro que que obviamente los integrantes de este grupo de ayuda pues no saben de quién se trata, ¿no? Y eh, a su vez, bueno, pronto Renfield y, y el mismo Drácula se van a ver también confrontados con un grupo este de mafiosos que pues van a derivar pues en unas espectaculares secuencias, ¿no? Porque de repente parece que es, es una comedia, este... De comedia negra, este, y de, pero pues también están ¿no? como estos como momentos de absurdo que parece que estamos viendo ya, pues una película de acción, porque Renfield, eh, que es interpretado por Nicolas Holt, que por cierto tenemos a los dos Nicolases,
1: los dos Nicolás,
2: ¿no? este, como, como personajes principales, logra adquirir poderes, este pues, superhumanos a partir de la ingesta de insectos, entonces este es un, uno de los elementos de humor de toda la película porque siempre que lo requiere pues anda a la búsqueda de cualquier insecto que tenga en la mano para poder enfrentar con estos mafiosos. Me parece que bueno, esta película que es dirigida por Chris McKay, que es el mismo director de La Guerra del Mañana, esta película que pueden encontrar en plataforma este, de, de, de ciencia ficción, pues es como un acercamiento tal vez eh, distinto, un poco divertido pues a, a la novela de Bram Stoker, ¿no? Que bueno, obviamente nos, nos lleva a una comedia este por momentos absurda desquiciante que, que va del humor negro al gore más absoluto y que tiene momentos también como muy interesantes y atractivos por ejemplo la, la secuencia inicial pues es un tributo a la película de, de Todd Browning eh, con con Bella Lugosi no con este eh, Nicolas Cage eh. Así recreando justamente, pues, uno de los momentos, pues, yo creo que más emblemáticos del, del, del género de terror y en particular, bueno, del subgénero de vampiros, que es esta película, pues, este, de, de Drácula, ¿no? Este, con, con Bela Lugosi. Pero, eh, como decía, bueno, se van a divertir, de repente hay como muchos absurdos. destaca también, como el, por ejemplo, la, la, la relación que, que se desarrolla entre Nicolas Cole, del personaje Renfield, con eh, Acufina, esta actriz que hemos visto en películas también de, de acción como Shang-Chi y La leyenda de los diez anillos. Y entonces, pues vemos una película que, que está ahí como para entretenernos, como para situar un poco también a un personaje pues ya este, legendario para las nuevas generaciones y que puede invitar y que e intenta enriquecer pues el género de los vampiros. Entonces, se van a divertir mucho como, no, no sé si como Nicolas Cage, pero sí, 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 sí va a estar muy entretenida.
0: Sí, yo, yo la comenté, Rosalina, en un episodio pasado y, y terminé también recomendándola porque me parece muy divertida la, y una forma fresca en la que están presentando un personaje que hemos visto tantas veces en el cine. Así que esta mezcla de humor y de ironía y de sarcasmo y de autocrítica y de gore que tiene la propia cinta me parece que es una fórmula entretenida. Suena sí, bien. porque
2: aparte, bueno, te arranca, este, como dicen, la risa culposa, ¿no? Que dices, pero por qué, ¿por qué me tengo que reír en esto, ¿no? Porque es, bueno, Así es una es. de justamente de las invitaciones de, de, de la comedia negra, ¿no?
1: Pues suena, suena muy bien, yo sí, en, en algún momento la, la veré, pero quizá no en el cine, pero sí, sí me interesa en algún momento verla. Este, la otra que, que, que quería que comentáramos... Es una que se está, está llegando a los cines, apenas la semana pasada se estrenó. Es un documental animado de, de, dirigido por Carlos Hagerman. Este, se llama, no, no sé por qué, lo, el único título que he encontrado como oficial en la página de Cinépolis y demás, está en inglés, Home is Somewhere Else, pero pues es Mi Casa está en otra parte. Es un, como les dije, un documental animado que recopila tres historias de migrantes llamarles historias de inmigrantes, no quiero que suene trillado, cansado. o cansado, sea, son historias de tres personas que han en algún momento tenido que ver con la migración, digamos, este, todo unido con el hilo conductor de un poeta, eh, un poeta que es pues igual méxico-americano y está bien bonita la película, yo la, la empecé a ver un poquito como por tarea no porque pues es de las ya, ya la tengo hay que verla para comentarla y conocer lo que está sucediendo en el mundo y este y quedé cautivado con la con la animación es una cosa de verdad excepcional me gustó mucho el estilo de animación que tiene tiene tres estilos diferentes cada una de las tres historias está animada de una forma diferente y las tres te cuentan historias que eh, muy personales historias que que no hablan necesariamente de, 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 de política o de, o de cómo deben cambiar las cosas o de activismo, sino de cómo afectan estas políticas migratorias norteamericanas a los individuos y a las familias. Este, a, a, a mí que en lo personal a veces sí llego a sentir que luego estos temas cansan, que ya los vimos demasiado, que eh, no sé, que sí, sí se sienten ya como que hay mucho... Me gustan estas películas que logran ser como una lucecita de... No, es que sigue siendo importante contarlas y vale mucho la pena escucharlas. Entonces, si tienen oportunidad este, de lanzarse al cine a ver, a ver esta, creo que vale mucho la pena. Creo que cuenta historias
0: este, que, que vale mucho la pena escuchar. Absolutamente de acuerdo, Ivanovich. Home y somewhere else está... Forma de narrar el documental me parece muy interesante. O sea, lo que estamos escuchando, todos los testimonios que escuchamos de los personajes que están narrando lo que han vivido en su calidad de migrantes o no, eso hay que mencionarlo porque hay quienes también eh, lo están eh, contando desde su eh, ubicación en México. La película más bien está hablando de la separación de las familias, ¿no? De la posibilidad de la separación o la realidad de la separación de las familias a través de tres historias que son ilustradas a través de la animación y me parece que esa es la parte que no nada más resulta un gran elemento narrativo eh, porque por una parte está ilustrando lo que estas personas están contando de sus propias vivencias. Eh, la primera historia es de una niña de 11 años que ya nació en Estados Unidos, pero que sus papás, la mamá es dreamer, el papá es indocumentado en cualquier momento y cuentan situaciones que han vivido, han vivido, han, han eh, eh, vivido en carne propia la separación. Eh, entonces, bueno ilustran lo que están contando, pero también se presta para la metáfora visual. Y la otra parte que resulta muy interesante es también que cada una de las historias es contada con un distinto tipo de animación, con distinta uh -huh. eh, eh, arte, con distinto eh, estilo. Eh, los directores han platicado, hay una entrevista muy interesante que el propio Jaime Rosales, junto con Andrés Olascoaga Toro, este, están... Eh, ya publicaron desde la semana pasada en Cinemanet, donde Jorge Villalobos dice, cuando yo platiqué con esta niña Jasmine, eh, pues para romper el hielo y para poder eh, eh, tener una conversación eh, más, eh, más eh, sencilla, pues puse papeles en la mesa y carayolas, y la niña empezó a dibujar, empezó a dibujar a su casa, empezó a dibujar a sus papás, y ahí se da cuenta él, ese es el estilo hmm. con el que tenemos que contar la historia de Jasmine y la historia de sus papás, que también son entrevistados para este documental. Y después viene la historia de dos hermanas de la península de Yucatán. Una vive en, un, en una población del de estado de Yucatán, la otra vive en Estados Unidos, se conectan a través del de teléfono celular, las llamadas, los mensajes. y Bueno, hay un momento en el que tú estás anhelando platicar con alguien tan cercano como tu hermana y que mandas el send, ¿no? En ese momento vemos como un papelito va volando y llega hasta el teléfono de la otra, ¿no? Haciendo esta, una de tantas metáforas que tiene la película, de de qué manera te vas a conectar con la otra. ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son las vivencias? Y Creo que todo eso está muy bien retratado y este artista de la palabra, este poeta que habla en Spanglish eh, y que lo mismo consigue las rimas en inglés que en español es el que va presentando cada una de las historias para finalmente también poder contar la suya y lo que es la experiencia de la deportación. Entonces, sí, el, el entorno es este que estás mencionando que Sí, suena trillado, porque es nuestra realidad, es, la, es una realidad diaria que está viviendo eh, toda Latinoamérica en esta migración hacia el norte, hay, hay, habrá quienes se queden en otros países, habrá quienes se queden en México, habrá quienes anhelen y sueñen cruzar la frontera de los Estados Unidos y todo lo que está pasando, que es muy complicado. Entonces, bueno, pues está eso, pero también está la realidad. De estas familias. Eh, Jorge Villalobos, desde muy temprano, tuvo reconocimientos por los trabajos que ha hecho de animación, hasta en Canes inclusive, y por su parte, eh, Carlos Hagerman ha trabajado en películas con, como la película Los que se quedan, que codirigió con Juan Carlos Rulfo, por ejemplo, que también hablaba, sí, de la migración, pero desde el punto de vista de la familia. O sea, el, el, el papá dice: Bueno, pues ahí se cuidan, yo ya me voy a trabajar para allá, y uno ve lo que sucede con las familias que se están quedando, ¿no? Eh, tiene, tiene otros trabajos como Vuelve a la Vida o El Patio de mi Casa, donde, y lo mencionaba también el propio Hagerman en la plática con eh, Andrés y con eh, Jaime Rosales, este, pues dice, mis temas han sido los familiares, ¿no? El, el núcleo familiar es algo que me interesa mucho y en este caso, en este caso, la posibilidad o la realidad de esta separación familiar. Un trabajo que me parece extraordinario está en cines de Cinépolis, está en la Cineteca Nacional, está en Circuitos de Arte es una gran oportunidad de ver una película como esta este, me recordó mucho eh, Rosalina, la de Tatiana Hueso, por ejemplo, que también a partir del testimonio en audio ella hace una película filmada ¿no? para ilustrarla aquí pues la ilustración es a través de estas diferentes imágenes. Eh, yo recomiendo muchísimo que chequen la plática en Cinema Tempo de Jaime Rosales y de Andrés Solascuaga Toro con eh, Carlos Hageman y con eh, Jorge Villalobos para que pues, conozcan un poco más de la película. Ahí Jaime nos está ayudando a poner las ciudades en las que por lo pronto la película se ha estrenado, Baja California, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, eh, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, las dije casi en orden eh, eh, ortográfico, no, alfabético, pero <ríe> me equivoqué en una, pero ahí están, están están en todas estas ciudades, y bueno y un saludo muy grande a Carlos Hagerman, con quien me tocó estudiar en la carrera entonces, pues bueno, así que muchas felicidades muchas a Carlos Kagerman por ese trabajo, a Jorge Villalobos, que también estuvo en la misma eh, carrera y en la misma universidad, solo que solamente que él era de una generación eh, posterior. Me parece que Jorge estudiaba con uno de los hermanos de Carlos que también se han dedicado a la producción cinematográfica. Right. Eh, ahí está esta película, ¿sí? Home is Somewhere Else. Y el juego de palabras tan bonito que tienen a de la a hora bendito. de presentar este la, la, los, los, los el título de la película al inicio me parece que es extraordinario.
2: Y como nos señala Jaime, pues oficialmente está este, estrenada con el, el, el título en inglés, ¿no? que era lo que iba también yo a comentar este ahorita que la pueden encontrar justamente con el título en inglés nada más. Y bueno, pues de la migración es que, bueno, si bien hay muchas generalidades o historias que obviamente encuentran puntos en común, ¿no? Pues la nostalgia, este, la necesidad de irse por, cualquiera, por razones económicas o razones de violencia, están estas particularidades, ¿no? Estas historias muy personales que pues sí me parece que es muy rico recuperar y que queden plasmadas, porque cada cada migrante tiene, usted tendrá su propia experiencia y puede ser en, en varios puntos muy distinta a la de otros. Y estamos, como dices, Charlie, pues en un tema donde la migración es, es el tema del día.
0: Sí. Así es, así es, así es, Rosalina. No sé si tengas algo que agregar sobre esta película, Ivanovich.
1: Nada más que, si pueden, eh, digo, no, no tenemos idea, o no tengo yo al menos idea si va en algún momento a estrenar en plataformas o en algún otro formato digital pero creo que vale mucho la pena ir a verla en un cine, les voy a decir porque eh, yo, yo siento que estas películas pequeñas son, es más importante o son más impactantes verlas en el cine que las grandes superproducciones de grandes efectos y grandes... Porque el punto del cine es, 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 es meternos a estas historias, es convertir a estas historias pequeñas en cosas más grandes que la vida, en realmente meterte a ellas. Entonces, para mí es más, a mí personalmente me, me gusta mucho más o me interesa más ver estas películas de gente de, que viven cosas como tú y como yo, como normales, en tamaño enorme enfrente, que una gran superproducción, aunque la... la lo común es lo al revés, no ir a ver a la pantalla grande, las grandes explosiones, o sea, sí está padre pero a mí me llega mucho más ver una carita de una niña una, una, una persona hablando dos personas enamorándose de dos personas separándose enorme así, que una gran explosión, entonces, anyway, es nada más mi argumento para que vayan al cine a ver estas pequeñas, que además son las que pues, más están desapareciendo, como ahorita acabamos de mencionar la de el Imperio de la Luz, que también pues en cines no... no, no sí, no estas historias más, más
0: íntimas, ¿no? Aunque eh, sí. haya diferencias en términos de producción, por supuesto que sí. Este es un trabajo que se elaboró durante muchísimos años. Creo que Hagerman y Villalobos platicaban de unos seis años desde que empezaron este proyecto. Trabajaron con distintas casas productoras de animación, además de la propia. Insisto, escuchen esta plática que está en Cinematempo. Eh, ahorita mencionabas dónde más va a estar, no lo sé. Bueno, la película ha tenido toda una serie de recorridos, festivales. Estuvo en, en Guadalajara, eh, después tuvo exhibiciones en la frontera norte. Están planeando exhibiciones en la frontera sur y en eh, lugares donde están, eh, donde están pasando y descansando los migrantes. Eh, también hay un proyecto de ellos mismos para poder llevarla a Washington y que la película pueda verse eh, donde están eh, los que trabajan en, pues, los, los legisladores estadounidenses. También que la película estaba proyectada a nivel de preparatorias y universidades, pero ahorita es un momento muy importante porque es la exhibición comercial de la película y es cuando la mayor cantidad de público, al menos, tenemos el acceso a poder disfrutarla. Así que Home Is Somewhere Else es un testimonio sensacional, extraordinariamente bien narrado, muy emotivo. Eh, un trabajo que además resultó muy interactivo con los, con los propios entrevistados, con los propios protagonistas, porque no nada más se grabaron sus testimonios, sino que los directores estaban en constante comunicación con ellos justamente para ir eh, pudiendo tener el, el, el tono eh, y, el, y la temperatura con la que querían ilustrar todo esto que ellos les habían platicado. Así que bueno, extraordinaria película.
1: Oye, este, les iba yo ahorita, bueno, en un ratito quiero platicar de otro documental, lo iba a unir con esto, pero este, perdemos a Rosalina en unos minutos, entonces si quieres mejor platícanos de Los Tres Mosqueteros, que es la otra que traías en el tintero francesa. Ah, sí, es que
2: miren, bueno, continúa en cartelera y no había tenido oportunidad de, 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 de comentarla aquí con, con ustedes. Eh, pues es la primera de, de dos entregas, esta es Los Tres Mosqueteros D'Artagnan. Y al final, antes de que termine el año, vamos a tener eh, Los queteros Milady. ¿no? Buen dirige eh, martín Bourboulon, que es el mismo director de una película que ahorita también pueden disfrutar en cartelera, que es Eiffel. So, acerca justamente, bueno, de esta torre insigne de, de, de París. Y pues la historia, bueno... Obviamente, pues retoma este, todas las aventuras de los tres mosqueteros, los personajes creados por Alexandre Dumas. Nos sitúa en la Francia de 1625 y comienza con la llegada de D'Artagnan a París, porque bueno, aspira a, a formar parte pues de la guardia del, del rey Luis XIII, ¿no? Y ahí, como sabemos, va a tener los encuentros con eh, los tres mosqueteros, eh, Athos, Portos y Aramis, y pues pronto se van a ver enfrentado a una serie de intrigas ¿no? de, del, del malvado o Richard Richelieu y de Milady Winter. Un elenco pues, espectacular, eh, donde Vincent Castle como Atos, eh, Romain Duris como Aramis, está Vicky Cripps eh, como Ana de Austria, esta actriz que hemos visto en películas como Corsage o como El Hilo Fantasma, y eh, pues eh, ay, esta Eva Green, ¿no? Eva Interpretando Green. a Mileida Winter. Eh, ¿Qué podemos comentar? Me parece que podríamos preguntarnos si, si cabe una adaptación más de Las Aventuras de los Tres Mosqueteros, que siempre nos preguntamos por qué les dicen tres, y en realidad eran cuatro. Pero esta película me parece que retoma. Todos los elementos de, de, del, del género de aventuras que tanto hemos disfrutado, por ejemplo, desde antaño y que, que gozaron nuestros padres de otras generaciones, porque el espectáculo visual es enorme. Hay también este, un acercamiento para que cada uno de los personajes cuenten sus particularidades, sus historias. Una puesta pues, en, es, en escena que hace una recreación espectacular de la época. Tú puedes ver desde los palacios majestuosos parisinos hasta todas las calles llenas de, de barro, de lodo, los duelos, los carruajes, el vestuario es bellísimo y es obviamente recuperar a, a, ahora que estamos justamente ante estas oleadas de, de, de películas pues de, de superhéroes, ¿no? de personajes con poderes romanos, pues estos héroes de antaño que eran mucho más terrenales, que tenían estos códigos de honor, esta lealtad este, ¿no? a, a toda costa, este, con la reina, con la estabilidad de, de, de su país... Y este, sobre todo este carácter incorruptible que es lo que distingue mucho a los, a la, a los, a los mosqueteros. Me gustaría destacar la pericia técnica de, de la película. Hay, una, hay un encuentro en el bosque que es, bueno, así narrado en imágenes en un plano secuencia coreografiado de manera espectacular porque, bueno, imagínense, la cámara de repente está tomando este el duelo entre espadas, entre dos personajes y luego nos vamos a, al árbol, al, al paisaje, a la piedra, a los rostros, a la herida. Entonces, bueno, la coreografía en, en particular, sobre todo de este, de, este, de este encuentro en el bosque, es maravillosa. Hay un baile de disfraces, la iluminación también, este, obviamente, es casi natural, a la luz de, la, de la, la luz de las velas, y, y pues esta recreación como de, de otra época con unos personajes que nos hablan tanto de sus virtudes, pero también de sus abismos, ¿no? De, de cómo se, se integran todas las aventuras y todas las distintas personalidades de los mosqueteros, porque como sabemos, bueno, por ejemplo, Atos, que es interpretado por Vincent Cassel pues ya está en una etapa, pues, crepuscular, ¿no? Y D'Artagnan, pues... Tiene 18 años y apenas está en este proceso de aprendizaje, de deslumbramiento, de, pues, de gallardía, de, 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 de no medir como el, como, el, como el miedo. Y, por supuesto, todas estas aventuras eh, este, maravillosas que hemos disfrutado, pues de, de, la, de, la, de las joyas de, de la reina eh, y todas estas intrigas que se van a desatar ahí justamente pues, por el poder en el palacio y la inminente guerra ¿no? entre Francia y Inglaterra, ¿no? entonces creo que este pues es muy disfrutable ver esta película, ver estas aventuras no al modo tradicional que, que puede ver en pantalla. Por favor, ojalá la encuentren todavía. Hay muy pocas funciones que están en el francés, que es el idioma original, que a mí bueno creo que me gusta mucho ver las cosas en el idioma original porque obviamente pues, la voz forma parte de, de la actuación, no cada sí, De cada uno por supuesto, personajes y el talento.
1: Este, muy bien, pues sí, cuando la comentó, eh, Víctor justo que acaba de comentar aquí en el chat, la comentó también, esto quedó igual de fascinado, entonces ya tengo dos muy buenas recomendaciones de gente y esta idea de que la haya, las hayan hecho juntas, esta y la segunda parte suena suena muy bien porque tienen un plan que van a hacer un lugar y me, me gusta mucho. Este, pues, ahora sí, vámonos si quieren al, al, al documental que les iba a platicar, se estrena. Bueno, nos, esta... nos
0: despedimos de Rosalina, nos despedimos ah, de claro Rosalina voy, antes, antes de pasar al documental.
2: Ay. Rosalina,
0: muchísimas gracias, y yo sí te contesto, son los tres mosqueteros, porque son los veteranos de Artañán, que entra como el cuarto, ya es el que se integra, es la historia del que se integra a los tres mosqueteros, pues que ya estaban, ya estaban consolidados.
2: Ajá, lo sé, pero ya sabes, era la nueva infantil, pero me gusta porque esta película tiene este toque de humor, estos espacios de humor, y ellos mismos ahí en algún momento preguntan así como, ¿pero por qué tres? ¿No? Y si hay, si hay cuatro, ¿no? Y obviamente, pues esta maravillosa de. de, de en el momento ya saben que dicen esta frase, bueno, ya usted los ya sabe cuál, ¿no? Sí. Todos para uno y uno
0: para todos. Me quiero imaginar que es todos para uno y uno para todos.
2: Exactamente así, ¿no? Que la piel se te enchina de la emoción. Entonces, ay, bueno, sí, claro. yo la disfruté muchísimo y espero que ustedes también. Les agradezco mucho el haber podido compartir con ustedes esta emisión aquí con Cine Manera y Cine Premier. Los quiero, muchas gracias a todos los que nos han acompañado y pues me tengo que despedir y espero verlos pronto. Los escucho posiblemente pues en el podcast de esta emisión.
0: Gracias. Qué lujo. Gracias, Rosalina.
2: Gracias. Hasta luego.
0: <risa> Ahora sí, Ivanovich, vas con todo. Ahora Sí, no, ya no,
1: no nada más es una. Este, Ahora no quiero. dices. <risa> sí, no, ya no. No, esta semana se estrena en Apple TV Plus, un documental que yo vi en Sundance de este año, dirigido por Davis Guggenheim. Davis Guggenheim lo recordarán por ser el director de Una Verdad Incómoda. El director de aquella película no fue Al Gore, aunque él es claramente el protagonista y está basada en la presentación que él daba. <ríe> claro, claro. Davis Guggenheim fue el director. También tiene otro documental sobre educación que se llama Waiting for Superman y el de Me Llamaron Malala. Es un documentalista muy interesante, creo que bastante sólido. Y en esta ocasión presenta una película que se llama Still, una película de Michael J. Fox still a Michael J. Fox movie y es pues básicamente la, la vida, la historia de vida de Michael J. Fox con, creo que es Michael J. Fox es su personaje con el que todos eh, nos, tenemos algún momento especial, seguramente la mayoría con Volver al Futuro, pero estoy seguro que hay fans de Spin City por ahí este, o de Doc Hollywood y nos hace un recorrido sobre sus comienzos, de cómo empezó de cómo no tenía un centavo en algún momento, o sea literal no tenía un centavo y, este, y cómo fue ascendiendo, cómo fue esta parte del rodaje de Volver al Futuro, que creo que ya todos conocemos, que estaba filmando esta y la serie Family Ties al mismo tiempo, y corría y venía, y eventualmente lo que sucedió después, una vez que le diagnostican este Parkinson's, toda la labor que ha hecho para, pues para encontrar, un, un, eh, si no una cura, un tratamiento, eh, su regreso, cuando regresó justo a Spin City, y todas las demás cosas que ha hecho después, y este, es un documental muy fuerte, muy, no quiero decir doloroso, pero sí, pues como muy llegador, como que te hace caer en conciencia de muchas cosas, ¿no?, de, de muchos privilegios que, con los que gozamos nosotros, que Afortunadamente tenemos uso completo de nuestro, de nuestro cuerpo y que muchas veces damos por sentado. Y este, él pidió que no se editaran las, los movimientos que hace, la falta de control que tiene para que se viera como, como es, como es la realidad. Y lo vemos interactuando con su familia. La mayor parte de la película es este Talking Head que estamos viendo aquí en la pantalla pero también lo vemos interactuando con su familia cuando sale en su terapia y es bastante, bastante impactante y creo que, creo que vale mucho la pena echarle un ojo. Llega este 12 de mayo, que es, que es el viernes, a, este, a Apple TV Plus y creo que vale, vale mucho, mucho la pena verla para, para fanáticos de él y de Volver al Futuro y de todo lo que ha hecho como nada más una historia de
0: vida en, en general vale mucho la pena echarle un ojo. Sí, bueno, y qué bueno que nos avisas con anticipación para estar preparados para poder verla, Ivanovich, eh, y eh, echarle un ojo a este trabajo. Y sí, efectivamente, ni modo, a nivel global, Back to the Future, Volver al Futuro es efectivamente la trilogía de películas por las que más se le puede reconocer, pero pues tiene estos trabajos juveniles en Fabric que fue lo que lo lanzaron a la cuestión cinematográfica, tiene comedias como la película de Doc Hollywood que mencionas, tiene participaciones hasta en series como Courier Enthusiasm con Larry David, en fin, sí ha hecho muchas cosas hasta donde su... Eh, condición se lo ha permitido, más este contacto constante con el público y con toda esta fanática ¿no? de, de esta película pues la original de Back to the Future de 1985. Basta nada más pensar, y esto lo mencionamos cada vez que hablamos de Back to the Future, en aquel momento el, el Chavos iba al pasado, 30 años hacia atrás, y llegaba del 85 al 55, en estas décadas tan distintas y tan complejas. Si hicieran do, eh, eh, Back to the Future ahorita en, 1900, en, el, en el 2023, perdón, el, el pasado sería 1993 Ivanovich, entonces sí, sí ya resulta un poquito aterrador pensarlo en esos términos, pero bueno, eh, también sé que Back to the Future es una de tus películas favoritas, así como lo es también sí, mía, claro. pero creo que todavía más tuya y más un poquito de tu generación, pero este, pues ahí está, qué bueno que nos estás haciendo esta recomendación de la película de, eh, con, sobre con y sobre Michael J. Fox, ¿no? Eh, tenemos ya pendiente eh, platicar de eh, de que, que tú querías platicar tu experiencia de Guardianes de la Galaxia, por favor
1: Sí, la semana pasada tú la platicaste porque la fuiste a ver la función de prensa Donde estoy seguro que la pudieron disfrutar muy bien Yo fui <risa> este fin de semana a una cosa que se llama Cinépolis Mítica este, Bueno, para hablar rápido de Guardianes de la Galaxia Lo mismo que todo el mundo ha dicho, está muy divertida, está muy padre Vale mucho la pena, vayan a verla Creo que cierra muy bien su estancia con los Guardianes James Gunn este, se nota que es una historia que tenía así como bien atorada y que la quería sacar, esta emotividad con, con Rocket, creo que funciona muy bien. Y es un gran eh, elogio, habla muy bien de la película que incluso bajo las condiciones en que me obligaron a verla, eh, fun me funcionara tan bien. Y nada más, quiero quería mencionar rapidísimo esto porque... Hace ratito hablábamos de, de ir a ver las películas en, en, en una sala de cine eh, de eh, Empire of Light que trata sobre estas salas antiguas de cine. Y sí creo que hay algo sobre la experiencia cinematográfica que se está perdiendo y definitivamente mucho es culpa de otros, o, o pues sí, es culpa de las plataformas y de la accesibilidad de eso, pero como como conocedor de estas cosas, que sí le sé un poco, sí a veces siento que se ven mejor las cosas en tu casa que en la sala de cine. Eh, no siempre. Qué fuertes obvia declaraciones. Obviamente tiene, tiene, tiene todas las de ganar una sala de cine. Todas. Pero sí me parece que a veces se disfrutan mucho mejor aquí, no solamente por los temas que ya hemos platicado de gente que no se sabe comportar, que saca su celular, se ponen a hablar o demás, sino porque los cines a veces, creo que los estudios, los cineastas, incluso las distribuidoras se esfuerzan un montón por hacer películas y contenido que ellos creen que va a jalar, nos guste o no, las de superhéroes o lo que sea, ellos están haciendo lo que pueden por hacer que la, el cine continúe vivo y jalar a la gente. Incluso Cinepolis como corporación ya le pusieron sus proyectores láseres y veo que se esfuerzan un montón por hacer las cosas que se vean bien, que sea una experiencia que vale la pena. Y todo se lo dejan en manos de gente que, a mi parecer, no le podría importar menos la experiencia de la gente a quien están atendiendo. Y el último eslabón de esa cadena que le ha echado un montón de ganas se rompe por completo cuando a la gente que atiende el cine no tienen cuidado con ciertas cosas. Se nos fue la luz en esa función y este, se fue la luz porque la luz se va de los lugares. No, no, eso no, no, no pasa nada, ¿no? A veces se va la luz de las cosas. Pero, y se encienden las luces de seguridad de estas para que la gente pueda ver y salirse, pero deciden no sacar a la gente. Y como no había luz y la planta estaba enfocada en nada más proyectar la película y no podían apagar las luces de seguridad, nos tuvimos que aventar media película con un foco direccionado directito a la pantalla y no pude ver una cuarta parte de la pantalla y, todos, y todo el público iluminado. Así estuvimos viendo Guardianes de la Galaxia y nos quedamos únicamente porque constantemente estábamos saliendo y entrando a preguntar si lo iban a pagar y nos prometían que sí lo iban a pagar y nada más nunca lo hicieron. A la mitad de la película se detuvo absolutamente todo, nos sacaron de la sala y luego dijeron, ah, no, que siempre sí, nos volvieron a meter, y entonces ya la empezaron a proyectar bien, y ya la segunda parte la vi muy bien. Entonces, mi comentario es nada más ese, este amigos que trabajan en cines, yo sé que ninguno de ustedes me está escuchando, porque desafortunadamente la gente que, como Tarantino, como yo, como este que crecimos soñando trabajar en un cine, porque qué padre trabajar en el cine, sé que esa gente ya no existe, la gente que trabaja en cines ahorita es porque ese es el trabajo que logró conseguir. También las cosas están tan precarizadas que uno no puede andar escogiendo dónde trabajar. Entonces sé que ninguno de ustedes me está escuchando, pero sí hay que cuidar un poquito más ex esa experiencia del cine. Si no se puede proyectar bien la película, no la proyectemos. Ni modo, que regresen después. No se vale que nadie se la esté pasando bien ahí, para este y engañar a la gente porque cuando estábamos afuera había gente que estaba comprando boletos y nadie les estaba avisando sí, se está proyectando la película pero con un foco enfrente y eso se me hace bien injusto para la gente se me hace engañarlos de que ellos van a ver una película y pues no les están diciendo que no se está proyectando bien fin, eso es todo lo que, lo que quería decir, me bajo de mi soapbox perdónenme por el rant pero es que o sea, uno que le gusta tanto el cine sí es de, o sea, estás viendo cómo les está yendo a los cines y proyectan así, sí está, sí está gacho. Anyway. Vámonos, tienes tu micrófono apagado.
0: Absolutamente lamentable lo que viviste Ivanovich, me parece terrible. Lo siento mucho, hasta apagué mi micrófono para que te pudieras desahogar por completo y <risa> ninguna expresión de las veces, oh, oh ah", o, o, o risa pudiera interrumpir tu monólogo. Pero sí, fíjate que tengo también, sobre todo con ese cine que es nuevo, ese complejo cinematográfico de Cinépolis en la Plaza Comercial Mítica, que es una plaza nueva, que está muy bonita, que está junto a esta torre que es enorme. Eh, me llamó mucho la atención que tiene por una parte lo, las taquillas ya automatizadas, con las que todavía el público tiene que medio familiarizarse si es que no ha comprado sus boletos, o inclusive para comprar las eh, palomitas y dulces ah, sí. y refrescos y es demás, ¿no? Cosa. Que termina siendo, en lugar de una buena idea, pareciera que algo más complejo de lo normal. Me, to me ha tocado entrar a las salas convencionales y debo decir que, o sea, dije, parece una sala convencional, sí, pero de hace mucho tiempo, o sea, no se ve ni se percibe nueva. Y me metí también en otra ocasión a las, a las salas VIP y creo que ahí sí está muy bien la experiencia. Entonces, me parece que está extraño todo lo que han hecho con, con ese complejo en particular. Y bueno, y bueno salve esta eh, experiencia que tuviste y eh, has de ver odiado salir de tus rumbos norteños para vivir esto por acá en el sur, ¿no? <risa> <risa> Me quiero imaginar.
1: Ay, eso, es, eso es lo menos. Nosotros que vivimos acá, estamos acostumbrados a ir y venir, no como toda la gente del sur que les dices... Muévete cinco metros para allá y les explota el mundo. entonces. Ah,
0: yo ya te lo enseñé. A mí es como el, <risa> la película del piso 13: se me acaba la cuadrícula. O sea, yo ya no sé para dónde. para dónde o sea, Mi realidad Ay, se acaba. Se acaba eh, muchísimo antes del toreo, Ivanovich. Muchísimo <risa> antes. Mi realidad y es muy inmediata y es, es muy pequeña, lamentablemente. no Yo, por eso, pues es la magia del cine la que me transporta a otros lugares. Y las misiones de Cine Premier, por supuesto que también.
1: <risas> Oye, este, pues an antes de irnos, querías platicar
0: de Uno para Morir. Sí, Ivanovich, fíjate que me llamó mucho la atención lo que habías comentado de la premisa de la película, porque dije, esta premisa me suena conocida. Por una parte, creo que está muy bien, eh, digamos que narrada la forma en la que lo están haciendo, esta serie de personajes que despiertan sin saber cómo llegaron a cierto lugar, en este caso se trata de una casona que tiene un diseño de arte muy interesante con con cuadros, con esculturas con, con algunos juegos clásicos de feria, en fin, los personajes van a ir pasando de un salón al otro no saben por qué están allí no saben quién los llevó no saben cuáles son las casas y poco a poco a lo largo de la historia lo van a ir descubriendo y algunos eh, pues, podrían o no tener este destino que anuncia el título uno para morir y las reglas que les imponen para poder eh, tratar de sobrevivir entre todos, tienen que elegir a uno para que se muera, eh, ese que lo está, ese que lo está, eh, que es el elegido debe aceptar su destino y nadie puede ser voluntario para ese destino con el afán de salvar a los demás. Eh, creo que tiene interesantes vueltas de tuerca cuando se va viendo cuál es la conexión entre los personajes, por qué están allí, quién los llevó y demás. Creo, creo que termina funcionando muy bien. Pero a mí lo que más me llama la atención es que es la primera versión de habla hispana de una premisa que me ha resultado muy interesante desde hace muchísimos años y cuya primera experiencia viví en mi infancia en un episodio de la dimensión desconocida que se llama Five Characters in Search Uf, of an Exit. Cinco buenísimo. personajes en busca de una salida. Episodio 14 de la tercera temporada, eh, realizado y estrenado en el año de 1961. Rod Serling es el creador de la dimensión desconocida. Él es el guionista de este episodio que está basado en un cuento que se llama The Depository de Marvel. De Marvin Petal. Nada más les digo para que vean qué tiene la conexión y de qué manera esta premisa ha sido llevada en otras ocasiones al cine o a la televisión. En ese episodio resulta que en un espacio que no se no termina de identificarse, qué es un militar, un vagabundo, una bailarina, un payaso y un músico, un músico que tiene una gaita, un gaitero, despiertan y ellos inclusive no recuerdan ni quiénes son, ni siquiera cómo se llaman y están tratando de poder eh, saber qué es esto eh, empiezan algunos pleitos entre sí descubren porque no se, no se divide, o sea apenas hay una luz que ilumina el centro de la habitación vacía donde se encuentran y ellos no alcanzan a tocar o a vislumbrar cuáles son las paredes, ¿no? Resulta que las paredes son circulares. En algún momento, tratando todos de ayudarse, tratan de hacer una escalera humana, ¿no?, para irse trepando los unos a los otros y poder llegar a la orilla. Allá en el cielo, vislumbran la luna, pero no logran llegar, vuelven a caer y quedan ahí tirados, ¿no? La cámara se echa para atrás en los últimos instantes del episodio y resulta que están en una... En, en, en un tambo de juguetes que están, eh, que es la, la que la gente los avienta para regalar en Navidad. Son juguetes y ellos no lo saben. Y esa, esa, esa premisa me voló la tapa de los sesos y desde siempre quise saber eh, qué, qué era esta historia, de dónde venía, qué más podría parecer y entonces empecé a descubrir los antecedentes. Eh, hay una obra de teatro de 1921 que se llama Seis Personajes en Busca de un Autor, de Luigi Pirandello. Es una obra de teatro italiana y justamente la historia trata sobre seis personajes de ficción que anhelan una realidad, que anhelan que, el, que quien los creó les dé un sentido a su vida y, wow. y un motivo para su propia existencia, ¿no? Es una obra que termina inscribiéndose en una corriente que se llama El Teatro del Absurdo. Años después, en... Eh, 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 en la década de los 40 Jean Paul Sartre estrena una obra de teatro, porque se estrena antes de ser publicada, se publica hasta el 47, pero las primeras presentaciones se dan desde 1944, que se llama A Puerta Cerrada, y justamente trata de tres personajes, un hombre y dos mujeres, que son encerrados en una habitación que no se conocen entre sí y que resulta que no se toleran, ¿no? Y de ahí viene esta frase final que termina convirtiéndose en quizás la cita más famosa de Sartre dentro del existencialismo, que es el infierno son los otros, ¿no? El infierno es estar encerrado con estas personas con las que me he tenido que desnudar y platicar de mi realidad y que, este, pues, están allí para como eh, entre eh, juzgarme eh, a través de, de la forma en la que miras, es la forma de la mirada al otro, ¿no? Este, insisto, es este exponente del uno de los máximos exponentes del existencialismo. Curioso que estas dos obras, ambas obras de teatro, eh, hayan surgido durante la primera, una de la primera guerra mundial y la otra durante la segunda guerra mundial, ¿no? Con, con situaciones extremas que el mundo estaba viviendo. Y bueno, pues una suerte de adaptación de esa premisa, porque de lo que estamos hablando es de la premisa que lleva a, a historias similares, se da ya en el 61 con este episodio de Dimensión Desconocida, que fue la primera que yo vi. Pero en 1997 vi una película de un eh, director eh, canadiense que se llama Vincenzo Natali que se llama El Cubo, y El Cubo son cinco personajes que ap aparecen en este cubo justamente y que tienen que ir cambiando de habitación con el riesgo de poder eh, ser asesinados por diferentes trampas. Cada, cada cubo por el que van transitando tiene una, un, una muerte más terrible y similar. ¿no? En todas estas historias está el miedo, está la paranoia, está la sospecha, la desesperación, la incertidumbre, la ansiedad, la inseguridad... Y creo que ese es uno de los elementos que tiene esta eh, película que está de estreno en la plataforma de Paramount Plus. Y bueno, dos referencias más para que veamos que es, digamos, un, un legado que se ha hecho con premisas similares. So, el juego macabro, la película de James Wan que generó toda una franquicia, pues también inicia prácticamente con, con lo mismo, ¿no? Son... Dos personajes que despiertan, se ven encadenados. Hay un tercero que inclusive ya se suicidó y que saben que en este caso la tortura psicológica que estaba en Sartre con la puerta cerrada aquí se convierte en algo ya literal y físico, ¿no? Tú tienes que matar al otro para poder sobrevivir. En una película que se llama Depredadores que tuvo que ver con la saga de Depredadores, de Depredador, pues, este Nibro Nantale en el 2010, pues mete a, a ocho personajes que aparecen en un planeta donde los depredadores los van a cazar y donde ellos mismos eran depredadores de diferentes partes del mundo. Mercenarios, soldados de la fortuna, eh, Danny Trejo aparece como un miembro de un cartel, ¿no? Adrian Brody, Toffer Grace, Alicia Brava, Walton Goggins, Lawrence Fishburne, eh, como para ejemplificar que este tipo de premisas se puede llevar a todos lados, pero la situación que se presenta básicamente es la misma. Personajes que no se conocen entre sí. Eh, despiertan o, o, o se descubren en espacios insospechados donde su vida está en peligro ¿no? o su sensación de seguridad y su propia certeza
1: hay, hay, hay una más que pensé que ibas a decir que es un, un episodio de Felicity donde sucede lo mismo. Ah, <ríe> ese no padre. me lo sé,
0: porque nunca vi Felicity.
1: <ríe> en un episodio de Felicity hacen, hacen algo muy similar. Wow, este... pues sí,
0: insisto, la premisa ahí está, se presa ¿no? Y esa es la primera oh, vez wow. que la veo pues con, con eh, insisto, actores de habla hispana, con un gran reparto Maribel Verdú, español, Manolo Cardono protagoniza y dirige la película, está Adriana Paz que ha ganado eh, premios Ariel aquí en nuestro país, Dagoberto Gama también viene una presencia muy constante en el cine mexicano y Fernando Becerril supre presencia del cine mexicano a lo largo de muchísimas décadas, que además, si no me equivoco es su última película entonces, la, de hecho, la película está dedicada a él.
1: Pues ahí está Uno para Morir, amigos, está en Paramount Plus, y ya antes de despedirnos, para todos los fanáticos de Rápidos y Furiosos X este, <ríe> Rápidos y Furiosos 10 Vamos a tener. Pensé diez... que decías
0: para los fanáticos X de Rápidos y Furiosos. A
1: los fanáticos X. <ríe> ya viene la décima entrega de Rápidos y Furiosos y vamos a tener 10 pases dobles para el Fan Fest de Rápidos y Furiosos. Es una exhibición de autos, hay un, va a haber un pequeño museo con la historia de toda la franquicia y hay una visita de parte del elenco de la película. no Así es importante decir que no van a pasarles la película todavía, pero es toda esta experiencia que viene alrededor, pero para que no vayan esperando verla aún, pero creo que toda la experiencia este, del fan fest puede valer la pena. Tenemos 10 pases dobles, amigos. El evento es el 14 de mayo, en el Auditorio Abierto del Parque Bicentenario a las 4 p.m. y se los vamos a dar a las eh, primeras 10 personas que nos manden un mail a trivias arroba .mx con el asunto fan fest rápidos y furiosos, pero sí quiero que sean fans de verdad, así que al menos quiero que me pongan del 1 al 9, ¿cuáles son? No, 12, ¿no? Porque también hay que contar los spin-offs. Todas las películas de rápidos y furiosos, incluyendo a los spin-offs, ranquéenlas de su más favorita a su menos favorita, los primeros 10 en llegar, en llegar, se los llevarán.
0: Y listo, De la más expliqué... favorita a la menos favorita, y ¿por qué este. la tres en último lugar? <risa> este Muy bien, el
1: correo se los recuerdo, trivias, arroba mx y ahí se los damos, y pues ya vámonos, no nos queda más que despedirnos, recordarles que esta semana llega a los cines Cómo Matar a Mi Mamá Amor a Primer Mensaje, Ofrenda al Demonio, Misión Explosiva, Mirando al Cielo, Skin Marink, El Despertar del Mal y Mi Querido Monstruo. Hay un montón de estrenos esta semana. A Netflix llega una película que se llama La Madre y una serie coreana, ya ves que el contenido coreano gusta mucho, que se llama Black Knight. En Star Plus llega la serie Alguien Está Mirando. Hay una serie brasileña que se llama Dos Tiempos, que me gustó mucho la premisa. Son dos chicas. Una es una influencer y la otra es una, me parece que es escritora como del siglo XVIII e intercambian cuerpos. Se ve, su, su, suena divertida. Sí. Este llega también a Star Plus, Jurassic World, eh, Fallen Kingdom y The Holiday, que es una clásica. No para, no, no es clásica de verano, es clásica de Navidad, pero aprovechen para ver The Holiday porque es increíble. En Disney Plus, esta te va a emocionar, Charlie, Muppets Mayhem, Confusión Eléctrica. Vamos a verlo, vamos a verlo. Siempre que se estrena algo de los Muppets hay que ir corriendo siempre. a verlo. Y en Amazon Prime Video eh, llega la película Shut In, la película El Hijo. Y como les mencioné hace rato, Air, la historia detrás del logo, con Ben Affleck y Matt Damon, dirigida por Ben Affleck. Y en Apple TV Plus, City on Fire, una serie nueva y la película de Michael J. Fox que les conté hace ratito, Still, una película sobre Michael J. Fox. Muchas gracias, amigos, a todos los que nos vieron aquí en vivo o nos estén escuchando después en Apple Podcast, Spotify, donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba, Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba cinepremiere, con la E al final. Y
0: gracias, despídete tú, Charlie. Muchas gracias. Antes de despedirme, los comentarios que nos está mandando Andrea, Andreas Mares, es, es, son tres parrafitos, los veo rápido. Saludos chicos, escucho sus podcasts cada semana y no he escuchado que hablen de la película de Caballeros del Zodiaco. Se la saltaron para evitarse el problema de los chicos de Filmsteria. No les voy a decir que no la vean, pero es mejor que vean otra película si conocieron la serie clásica. Gracias, Andreas. No sé qué les pasó a nuestros amigos de Filmsteria. Luego nos cuentas el chisme. Yo tampoco este, ahorita pregunto. Sí, que nos, que nos cuenten, que nos cuenten. Yo quiero saber qué pasó. No, no la platicamos porque no la hemos visto. Simplemente es eso. O sea, nosotros solamente platicamos. Ah, Jaime Rosales nos va a contar el chisme. Este Y como pudiste escuchar Andreas, por todo lo que mencionó de estrenos Ivanovich, nada más de lo que viene la próxima semana, de repente no nos da tiempo de ver todo sí. y la realidad de las cosas es que cada uno de nosotros que participamos en el podcast vamos eligiendo las películas conforme a nuestros intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí más o menos se va forjando eh, lo que vamos charlando aquí en el podcast, pero pues gracias por el comentario y... Esa es la razón. Gracias también a Víctor Recinos que nos hizo varios comentarios y que además había platicado la película de y recomendado la película de los tres mosqueteros de Artagnan. Santiago Ramírez que dice «Being there es muy hermosa». Se refiere a la película «Un jardinero con suerte». Y el saludo de Fernando Martínez González. Gracias, Fernando. Pues saludos a todos y gracias a nuestro querido eh, productor y también entrevistador Jaime Rosales, el querido James, y nosotros les recordamos Ah, bueno, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como ayurroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine En TikTok también, ya estoy poniendo estos pequeños fragmentos De los comentarios allí Y una que otra cosita que también podemos poner por allá eh, Y nos vemos En nuestro próximo episodio Recordándoles que nosotros Les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Cinemanet y Cine presentaron Presentado Crossover. El podcast de cartelera de Cine Premier y Cine Manet. ¿O era al revés? Hmm. Porque aquí el orden de los factores no es Crossover. Crossover.